0: News wrap up dari KBR Prime. News wrap up dari KBR Prime.
1: Saudara pandemi COVID-19 terbukti berdampak pada seluruh sektor yang ada. Tak hanya kesehatan, sektor perekonomian juga diserang dari berbagai lini. Nelayan adalah salah satunya. Tak hanya perekonomian mereka terpukul, masalah-masalah lain juga masih harus dihadapi selama pandemi. Simak laporan yang disusun jurnalis KBR Siti Hafsia.
2: Pandemi COVID-19 memukul perekonomian masyarakat dan negara. Masyarakat bahari, seperti nelayan asal Banda Aceh bernama Rizal, bercerita kelompoknya mengalami penurunan pendapatan karena pandemi.
0: Nah, untuk kasus COVID-19 ini yang telah terjadi di Indonesia, banyak adalah kita yang sekarang ini mengurangi penangkapan ikan karena kondisi ya, dengan harga ikan juga enggak stabil. Itu masalah besar di Banda Aceh. Tuna di Aceh itu sangat murah, terlalu rendah kan Saya baca di informasi di Google di mana Mana? Harga di daerah lain itu sekitar 80an, di Aceh itu cuman 37.000, bisa sampai 50.000 sekilo. Sedangkan untuk operasionalnya itu
2: besar. Itu tadi nelayan asal Banda Aceh, Rizal. LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara juga mengungkapkan ada masalah lain yang dialami nelayan selama pandemi. Sekretaris Jenderal LSM Kiara, Susan Herawati menyebut, meskipun di masa pandemi masih ada perampasan ruang yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil.
3: Sekalipun COVID, penambangan pasir misalkan di Makassar itu masih terjadi. Kawan-kawan di Pulau Pari tidak ada yang peduli bagaimana mereka menghadapi COVID, kasusnya tetap berjalan. Kawan-kawan di Samian juga sama. Kawan-kawan di Sumatera Utara, mereka menghadapi lahirnya Permen 59 yang memperbolehkan cantrang melalui jalur penangkapan Jadi ini yang sebenarnya harus dibenahi oleh KKP, mengurai bagaimana KKP mau menjalankan kapal besarnya.
2: Para nelayan kerap terjebak oleh peraturan daerah atau perda mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K. Pertambangan hingga reklamasi dilegalkan melalui aturan ini.
3: Yang nelayan butuhkan adalah melaut. Kita jadi nggak bisa ngomongin regenerasi juga. Kalau kemudian nelayan sampai hari ini tidak mempunyai akses dan kontrol terhadap ruang hidupnya. Oke okay, ada RZ 3 k tapi bagaimana kemudian RZ 3 k itu bisa mengakomodir? Bisa nggak nih? Kalau nggak bisa berarti kita nggak butuh RZ. Ada kekhususan yang harus dilihat, ada hal yang harus disikapi oleh KKP sebagai uh, kapal besar nelayan. ya. Uh, bagaimana kemudian dia menempatkan ruhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kedaulangan.
2: Dari Parlemen, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Dedi Mulyadi juga menaruh perhatian yang sama. Ia menyoroti akses ruang penangkapan ikan yang semakin terbatas akibat pertambangan.
0: Sayang kita sama laut itu rendah. Kemudian apalagi kalau misalnya hari ini laut dikepung oleh satu penambangan pasirnya. Diangkut ke Singapura, diangkut ke Jakarta. Habis itu ditambang timahnya di bibir pantai. Bukan hanya 4 mil, 2 mil sudah ditambang. Nah ini kan apa sih orang melakukan ini? Karena lagi-lagi banyak orang yang ingin melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi secara personal dan korporasi.
2: Jadi Mulyadi mengatakan, kini diperlukan komitmen besar pengelolaan laut dan perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang adil bagi masyarakat. Di antaranya berkaca dari masalah ekspor benih lobster atau benur. Menurut Dedy, meskipun DPR sudah memutuskan melarang ekspor benur, namun Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap meloloskan program tersebut. Kalau
0: kita DPR kan sampai pada tingkat pengawasan, ada keragaman proses yang panjang dari seluruh problem-problem yang terjadi dalam sebuah rangkaian panjang kebijakan yang bersifat politik. Menurut saya tidak cukup kesadaran, hanya pada aspek pengawasan, kesadaran yang paling utama adalah para pelaku eksekusi teknis yang harus lebih berpihak pada kepentingan kelautan.
2: Dalam diskusi yang diadakan Tempo, Kementerian Kelautan dan Perikanan merespon bahwa pemerintah telah memberikan berbagai program perlindungan untuk nelayan. seperti asuransi, peningkatan kualitas hidup, hingga pemberian sertifikat tanah untuk rumah-rumah milik nelayan. Soal rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya, justru mengklaim pembenahan tata ruang dilakukan melalui perda tersebut.
1: Saya berpendapat sebetulnya ruang laut ini yang tadinya adalah common property, milik semua orang, sehingga berbagai kegiatan masyarakat masuk di samping nelayan. Tadi Ada penambangan pasir, pasir timah, dan sebagainya. Itu masuk semuanya, termasuk wisata. Tapi sekarang kan kita sudah ada undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di situ ada rencana zonasi. Dari 34 provinsi, kita sudah punya 31 provinsi yang sudah punya rencana zonasi. Di mana wilayah pesisir itu ini adalah untuk kepentingan umum, kepentingan pelabuhan, kepentingan nelayan. Sudah mulai ditata begitu. Hanya memang saya sependapat perlu sosialisasi ke masyarakat. Nelayan-nelayan mungkin belum tahu bahwa ini adalah wilayahnya mereka. Para pelaku usaha mungkin belum tahu. sehingga terjadi konflik sosial antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lain.
2: Laporan ini disusun Siti Sadida Hafsa. Saya Agus Lukman.
1: Kamu baru saja mendengarkan News Wrap Up dari Kabel Prime.
0: Dengarkan terus Kabel Prime. podcast for curious minds.